0: Liebe leute guten abend liebe sportsfreunde hallo flo Hi. so mein lieber wir haben es geschafft wir sind zusammengekommen ich habe euch heute den lieben flo aka flo schüssel mitgebracht den gewinner der w auf äh, fanteam und ganzen 100.000 euro dazu gleich mehr für mich hört es sich an als wenn du nebenbei noch fleißig lineups checks oder <lacht>
1: Ich, tatsächlich schaue ich mir ähm, gerade noch mal ähm, mein line Lineup an und kommst und aus Ganze dem nicht heraus. Äh, genau. <lacht> ähm, ich dachte, es wäre noch mal ganz gut, sich das anzuschauen, weil ich ihn da zusammen gebastelt habe und ähm, ja diese Everton Defense die bringt immer noch ein Lächeln auf mein Gesicht, muss ich sagen. Also das war es genauso aufgegangen, wie ich mir das ähm, gewünscht habe. Also die Wunderschöpfung den Das ist, glaube ich, das richtige Wort. <lacht> ja. äh, Genau. Äh, genau. Und das habe ich mir gerade angeschaut. Deswegen war ich so ein bisschen am Klicken und am Schauen. Ich, mir das auch ich
0: dachte schon, weil ja. ich, ich, ich äh, du hast gerade, bevor wir, als wir uns vorbereitet hatten, gesagt, noch äh, de Bräune hat gut, gut zugeschlagen. Ich habe gesehen, zwei Tore und Assist, oder?
1: Mein meine, ja, zwei Tore auf jeden Fall, Assist weiß ich nicht, ähm, kann aber gut sein, ich glaub, zwei Tore weiß nicht. ich auf jeden Fall. Maris hat auch zwei Tore gemacht, meine ich heute, genau.
0: Ja. Das heißt aber, du bist back on the grind, trotz der, der 100 Radio, <lacht> die du dir geschnappt hast, richtig? Also so.
1: Ja, ich bin ja eher so ein Hobbyspieler tatsächlich, also ich mache da mal so ein paar Line-Ups, mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Ähm, Kommt doch mal auf das Zeitbudget an. Also wenn ich viel zu tun habe auf der Arbeit mit äh, Family und so, dann ist es auch so, dass ich einfach nur ein, zwei Lines reinhaue.
0: Ja. Ja, ich meine, also ich glaube als äh, du bist ja Familienpapa, drei Jungs, richtig? Drei Jungs, genau. Ja, Wahnsinn. Äh, ich mit zwei Mädels kann ich gar nicht vorstellen, aber das glaube ich echt schon. Also abgesehen davon, dass man ja wirklich sich heftig vorbereiten muss auf den Spieltag, ist das, glaube ich, so die größte Herausforderung mit, oder? Also so ja. Samstag, keine Schule, keine Kita, die Kids da ja. oben herum. Also das, so, das, das geht
1: eigentlich einigermaßen ganz gut, muss ich sagen. Also was, eher, also was mir ganz gut hilft aktuell ist, bei uns ähm, im Unternehmen gibt es so eine Initiative, seitdem wir alle von zu Hause aus arbeiten, machen alle unheimlich viele Überstunden, und deswegen gibt es so diesen so sogenannten Focus friday afternoon Das heißt, Freitagnachmittags dürfen wir uns um persönliche Dinge kümmern. Und ja, die nutze ich dann
0: <lacht> sehr
1: gerne, um mich auf den Spieltag vorzubereiten am Samstag.
0: Crazy, okay. Aber, aber ganz normal bezahlt? Oder einfach so zeitfrei geschäftet? Ganz, bezahlt. Ja, genau. ja. Ja, ganz okay. normal bezahlt. Das hört sich dann doch mal an einem entspannten Arbeitgeber an. Ja, <lacht> der <lacht> ist ganz Okay. Was, was, was machst du beruflich? Ja,
1: wie man es vielleicht sieht, hier im Hintergrund, ich arbeite beim einem Spiele-Software-Konzern in der Vertriebsabteilung und bin da in einer ähm, globalen Rolle für verschiedene Marken verantwortlich, was die Produktentführung betrifft.
0: Ja, Flo, ich muss oh, dich leider dann. enttäuschen. Ich äh, hm. muss mal YouTube reinschauen, wenn du es nicht offen hast ja. nebenbei. Ich habe ja. deine dein FIFA-Dinge da rechts abgeschnitten. Also das erkennt man nicht. <lacht> äh, der, den, da müssen die Ach, Leute süß. schon, die, die, die Zuschauer schon hinten sehen, äh, was, was du da treibst. Aber ja, äh, sehr ja. nice. Ich, ich, ich sage es einfach mal. Ich, ja, ich, ich arbeite ja, über mal. Electronic
1: Arts, genau. Also eher bekannt unter der Marke EA Sports wahrscheinlich. Die kennt wahrscheinlich jeder aus unserer Generation.
0: EA Sports. <lacht> genau. Ich genau. will, mich, will mich gar nicht trauen. Hast du den äh, schon mal kennengelernt, der dieses ansagt? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Nee. <lacht> Legende, oder?
1: Definitiv. Ähm, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hat er sich, viel zu, sich zu wenig bezahlen lassen. Oder er hat es ganz schlau gemacht und bekommt jedes Mal, wenn es ausgespielt wird, irgendwie eine äh, Tantieme oder so. Ähm, ja, aber der hat alles in dem Sinne richtig gemacht, was seine Stimme betrifft. Und diesen Slogan, der ist halt sehr bekannt. Tatsächlich. ja, ja.
0: ja. Darauf baut man bestimmt auch, auch auf. Ne? Ähm, ich muss sagen, ich war, also wie lange, können wir können ja von vorne ein bis bisschen, du bist, glaube ich, tatsächlich eines unserer ersten Community-Mitglieder gewesen. Der gute Timmy hat dich ja. reingeholt?
1: Ja, der Timmy hat mich reingeholt und der Timmy hat mich auch lange versucht zu überzeugen, mit einzusteigen. Also richtig mit einzusteigen. Und ich habe anfangs sogar den Weekly Newsletter gemacht. und ähm, Aber leider hat das jobtechnisch nicht gepasst. und Family, gerade zweites Kind bekommen. Und ähm, das war halt dann für mich einfach nicht machbar, jetzt ja. dann nach der Arbeit halt noch da so viel Zeit reinzustecken. Ähm, ich hätte es gern gemacht und ähm, es hat halt dann nicht gepasst in dem Moment. Aber der Timmy hat mich dazu gebracht, zu dem Thema Daily Fantasy Sports. Und den Timmy kenne ich auch schon viel, viel länger.
0: Ja, ich, also ich, ich wir haben ja äh, den Podcast jetzt geplant die letzten Tage und dann als wir gestern das Setup testen wollen, sehe ich aber mal den ganzen, die ganze EA-Geschichte hinter dir und denkst du, hä? Und dann hast du mir davon erzählt und ich meine, du, ich, ich habe nachgeschaut, ich habe dich seit vier Jahren bei mir äh, im WhatsApp mhm. und äh, ich weiß gar nicht, also so vorher, was hatten wir vorher, glaube ich, noch, ja, wahrscheinlich war WhatsApp, glaube ich, unser Start, ne? Ja. Ich glaube, WhatsApp wahrscheinlich haben wir als erstes mal gechattet. Und ich habe das tatsächlich gar nicht gewusst. Und als du mir gestern erzählt hast, war ich echt äh, geflasht. Ich dachte natürlich, erstmal in erster Linie war ich erstmal tilt auf Tim, dachte ich so, hä, warum ist Flo nicht bei uns am Start? Ja. Also, ich, ich äh, so, so eine krasse Rolle, so viel Wissen, so viel Know-how. Wie lange machst du das denn überhaupt schon bei EA?
1: Den Job bei EA, den mache ich schon seit 22 Jahren jetzt.
0: Wow, ich, bin schon okay. sehr,
1: ich bin aber auch schon relativ alt, also man sieht es mir vielleicht nicht an, aber die 40 habe ich schon geknackt.
0: Eigenluft muss sein. <lacht> <lacht> genau, Nein, ich ist lange da. Ich, ich darf ja niemals ah, sagen, wie alt Tim ist, ne? aber, aber Tim ist auch schon in, der, in dem Bereich. Der ist in der Ecke,
1: der ist, nee. ähm, ich weiß es nicht, ich, ich, ich meine es zu wissen, aber er wird auch so um
0: die 40 sein. Ja, ja, das ist echt äh, genau. Wahnsinn. Also wirklich. Aber deshalb, deshalb verletzt er sich immer sofort, wenn er berichtigt den Arm, wenn er Fußball schwingen geht oder sonst was macht. Aber er macht aber was anderes,
1: habe ich gehört. Er hat da was in einer anderen Liebe gefunden, eine andere Sportart.
0: Ja, was wie heißt noch? das nochmal? Ja, ich weiß. Das, man hat so ein... Schleuderball irgendwie, ne? Genau.
1: Irgendwie. Und, und dann so, ein, okay, so eine Art Trampolin in der Mitte und der in den Ball gegen und dann zwei gegen zwei. In das
0: Spiel. Mit das Trampolin so in der Mitte gut. ist das? Ja, wie heißt das noch? Ja, ja, klar. Kann das jemand mal bitte im Chat äh, uns mal aufklären? Das, das kann doch nicht sein. Okay. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe es schon ein
1: paar Mal gesehen, sah sehr anstrengend aus, muss ich sagen. Und deswegen habe ich es direkt gelassen, mir darüber Gedanken zu machen, das auch zu spielen. <lacht>
0: Hast, hast du selber Fußball gespielt?
1: Ja, ich habe lange Fußball gespielt. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, in den Bambinis angefangen und durchgezogen bis zu den Senioren. Ach, okay. Und dann, ähm, aber wie gesagt, ich habe halt wie gesagt vor 22 Jahren angefangen bei Elektronik sind in Köln. Ich komme aus Düren, das liegt ungefähr 40, 50 Kilometer von Köln entfernt. Und als ich angefangen habe, war das halt nicht zu vereinbaren, Fußball spielen, weil Arbeitszeit, 5, 6 Uhr und dann aus Köln zurück, dauert eine Stunde und dann war es durch, das kannst du vergessen. Das war,
0: äh, welcher, welcher Pokerspieler kommt nochmal aus Düren, den man kennt? Ähm, Außer dir natürlich. Das Alter, Alter, wir, Gott. Ich, Alter Gott. Alter Gott? Krass. Ja, sick. Kennst ja. du den noch? Max, Max Alter Gott? Äh, Alti, ähm, Alti FC hieß er glaube ich, ne?
1: Genau. nee ich kenne ihn persönlich nicht. Ähm, ich habe irgendwann mal in so einer lokalen Runde... Mit seinem Bruder am Tisch gesessen. Ähm, aber ansonsten habe ich keinen Kontakt zu dem
0: Ja, krass. Ich, 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 ja, ich, ich wusste gleich direkt, irgendjemand kommt aus Düren ganz bekannt. Aber ja, äh, ich glaube mittlerweile auch... Was macht der heutzutage? Hast du das auf dem Zettel? Keine Ahnung. Ähm, hast du das mitbekommen? Igor Kurganov kennst du noch, ne?
1: Ja, den habe ich tatsächlich... <lacht> Ich schweife mir jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist okay in so einem Podcast. Ja, ähm, heute
0: alles. Äh... Mit dem
1: Igor, ähm, ja, den habe ich einmal getroffen, ähm, als ich das erste Mal den Themen in Las Vegas besucht habe. 2009 war das, da war er noch für Poker-Strategy im Einsatz und dann habe ich ihn besucht. Dann habe ich den Igor kennengelernt und das waren lustige Ausflüge und Abende, muss ich sagen.
0: Weißt du, was äh, Igor heutzutage macht? Hast du das mitbekommen? Nee, keine Ahnung. Echt nicht. Äh, richtig heftig. Äh, also wirklich, ich glaube, meiner Meinung nach die heftigste Story, die ich im Pokerbereich gehört habe. Er hat ja vor Jahren dieses Rack-Charity gegründet, äh, gemeinsam mit, glaube ich, Philbord damals und äh, Löfbouré und so weiter. Das ist, ähm, ich weiß nicht, Effective Giving. Ich weiß gar nicht, wofür das R steht. Irgendwas bla, bla bla für Effective Giving. Also die suchen sich immer so. Äh, besonders effiziente Stiftungen aus, die halt, wo du halt mhm. Geld hinspenden kannst und, ne, und die empfehlen das quasi an die ganze Gambling-Szene, um, wenn es irgendwie, ja, so philanthropic äh, irgendwelches ja, Spendenauktionen gibt, dass da halt hingespendet wird und das Geld halt irgendwie nicht verpufft und irgendwie ist wohl Elon Musk darauf aufmerksam geworden und Elon hat ja jetzt sechs Milliarden, also hat für ganz viele Milliarden Aktien verkauft, musste sie halt fett äh, Steuern zahlen hat mhm. aber auch 6 Milliarden in eine Stiftung gepackt. Und Igor ist jetzt Head auf dieser Stiftung und ver verwaltet somit sich dieses Geld. 6 Milliarden Klasse. von Elon. Kannst du dir das Klasse. vorstellen? Ich krieg. Nee, ich Also wirklich. <lacht> ähm, Igor, ja, ewig, ewig ähm, <lacht> hast du den da? Sorry, für mich, wir müssen den, den, die Igor-Geschichte äh, canceln. Siehst du, siehst du den Chat? Ja, warte, oh, schau mal, jetzt gerade. Ah, schau mal da. Jetzt sehe ich ihn, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ich müsste sagen, ich bin unser erster Podcast. Ne? Wahrscheinlich sollte man als guter Host so ein bisschen ähm, die, sowas überspielen. Es kommt die wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte Frage, vielleicht ein bisschen provokativ ausgelegt. Warum macht EA FIFA Jahr zu Jahr schlechter?
1: <lacht> das ist ja eine Subjekt. Oder sagen wir es so, eine individuelle
0: Meinung hundertprozentig. Ich wollte ähm, auch gar nicht, dass du das äh, ne, äh, verteidigen gut, musst, aber halt ich denke nicht. so, dass wir den nee, ich, ich, fifa absprechen. Ich habe da null
1: Einfluss drauf. Ja, ist halt das Studio, das macht das Produkt. Es gibt die Strategie vor. Und ähm, wenn du ein Produkt hast, das halt sich so oft verkauft, es ist es klar, dass es da ganz viele Meinungen zu gibt. Und ähm, ja, ich spiele FIFA ist? selber seit 20 Jahren ja. und und ganz offen, ehrlich, klar gab es mal ein Jahr, wo du einfach gesagt hast, wow, aber dieses Jahr macht es mir echt keinen Spaß. Ähm, die letzten beiden Jahre hat es mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, FIFA zu spielen. Ähm, ich fand es gut, ich fand es gelungen und es ähm, ja, ist halt wie bei allem, also keine Ahnung setzt einen Rotwein hin und der eine sagt, das schmeckt aber scheiße und der andere sagt, das ist doch der beste Rotwein überhaupt. ja. Also das sind halt so diese Geschmäcker und die hast du halt in dieser, in dieser Branche und in diesem Bereich halt einfach auch. Und das ist auch total okay. Und, ähm, wichtig ist am Ende des Tages das Feedback aufzunehmen und zu schauen, wie kann man das halt in der zukünftigen Produktion einfließen lassen. Und das macht das Studio, soweit ich weiß, ganz gut. Und deswegen es ist okay, auch mal in FIFA nicht so gut zu finden.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, die Zahlen sprechen ja für sich. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich ja einfach jede Zahl im Kopf. Wie viele FIFA-Exemplare verkaufen sich jährlich so?
1: Ähm, ich glaube, die Zahlen ist tatsächlich gerade nicht so im Kopf. Ja, Deutschland, Deutschland. meine ich, Deutschland. Alleine 1,3, 1,4, 1,5 Millionen ähm, gehen da über das ganze Jahr verteilt schon
0: über den Tisch. Ne? Das ist, das schon ist doch schon crazy. Also jetzt, das ist doch ja. von der Gaming-Community... Wie viel Prozent sind das? das ist schon eine Menge, oder?
1: Ah, das kann man, das ist halt schwierig, weil das ist halt so viel, ja, du hast ja mittlerweile so einen zersplitteten, ähm, so ein, ja, wie soll ich sagen, die Vertriebsplattformen sind ja total unterschiedlich, physisch, digital, und, ähm, der, 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 der ganze digitale Wandel sorgt natürlich dafür, dass viel mehr Leute immer mehr digital einkaufen, das ist auch noch total okay, ähm, aber es gibt da ja jetzt nicht so, es ist schwierig einzuschätzen, ähm, wie viel Prozent. Hm. Kann ich dir gar nicht sagen, aus dem Kopf. Ja, ich, ich, ich,
0: ich, ich, also ich fand ich, ich hatte jetzt gar keine Richtlinie so im Kopf und ich dachte so, okay, 1, nehmen wir mal das Maximum, sagen wir mal 1,5 Millionen. Keine Ahnung, wie viele Zielgruppe ist wahrscheinlich so, 40, keine Ahnung, 10 bis 25?
1: Nee, FIFA ist schon so. Grundschulalter bis richtig alt. Also, okay. also richtig alt im Bereich Gaming vielleicht 50, 60. Also es geht schon so in die Richtung. Es spielen richtig viele Leute. Und das ist, ähm, wenn man das Umsatzvolumen sieht, schon das, jedes Jahr das größte Entertainment-Produkt. Also das ist größer als jeder, James Bond zum Beispiel, der rauskommt. Also das ist schon ein... Ein massiver Unterschied, also größer als jeder Kinoblockbuster oder ähm, gibt halt so viele Vergleiche Umsatztechnik ja, ähm, Umsatztechnisch wird da wahrscheinlich ähm, oder ich weiß, dass das in der ersten Verkaufswoche machen, machen wir mehr Umsatz als zum Beispiel alle Bundesliga-Clubs zusammen an Zuschauereinnahmen an einem Spieltag machen, also das ist aber dann so, das sind halt so, so Zahlen die es halt dazu gibt ähm, Grundsätzlich ist es einfach ein tolles Produkt, finde ich, und macht
0: Spaß zu spielen. Und das hat natürlich ich auch hab, irgendwie äh, was
1: mit Fußball zu tun. Das ist halt immer so, man kommt immer wieder auf diesen Nenner Fußball zurück.
0: Ja, safe. Und man kann ja also alles, womit man sich ja beschäftigt, ob es FIFA sei, ob es, keine Ahnung, es gibt ja jetzt mittlerweile so viele Fantasy-Anbieter und Wettprodukte und keine Ahnung, alles bringt dann ja auch ein bisschen irgendwie weiter, wenn es darum geht, einfach sein, sein, sein Wissen zu erweitern. Mhm. Ne? Also so, ja. ich habe jetzt tatsächlich, ich habe zwei, ich hab zwei drei Jahre FIFA-Pause gemacht, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich muss aber auch sagen, ich selber spiele seitdem ich Poker irgendwie so gefunden habe fast gar keine Videospiele mehr. Ne? Also, und dann jetzt zwei Jahre gar keinen FIFA gespielt und jetzt äh, Jungs bei mir gehabt zum Super Bowl. Haben irgendwie schon um 18 Uhr uns getroffen, dann bis, wann war Anpfiff? 0.30 Uhr oder sowas, ne? Das ist halt eine Menge Zeit, meinten wir so, komm, lad mal schnell irgendwie FIFA runter. <lacht> <lacht> also das zum Thema digitalen Produkts hat, hat, hat äh, war jetzt nicht mit dem Fingerschnips da, ne? Hat, dauert schon ein bisschen, ist ja ein großes Ding. Ähm, aber dann haben wir schon noch ein paar Stunden gezockt und ich muss sagen, ich fand's, ich fand's nice. Es ist halt nicht, es ist halt nicht mehr, also ganz ehrlich, als, als ich das letzte Mal aktiv gespielt habe, war es halt 2000, also intensiv war 2011 oder sowas, ernsthaft. Da war es schon noch so, Ball, nach vorne leeren, Tricks, klar. Tor machen. So, ist halt ja, nicht. Klar. So, ne? <lacht> ja.
1: Aber ich finde halt gerade, das macht das auch so ein bisschen aus. ja Also dieses ähm, Eins-gegen-eins auf der Couch gegen den Kumpel mit dem Bier, das ist halt schon, das macht halt auch Fun einfach. Und ähm, das gehört auch dazu. Und ich habe mein... mein einer meiner besten Freunde und ich, wir machen das jedes Jahr, mit FIFA rauskommt. Dann treffen wir uns ein Kasten Bier und spielen dann den ganzen Abend FIFA gegeneinander und lachen uns halt einfach kaputt. Und das macht halt einfach dann super Laune. Das macht man schon seit vielen
0: Jahren. Und das ist halt auch super Spaß, ey, ja. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß noch, ich saß, ich saß bei uns auf dem Boden. Äh. Weil der eine, die Playstation war schon so lange nicht mehr in Betrieb, der eine Controller war nicht aufgeladen, ne? <lacht> ähm, und dann saß ich halt mit diesem Minikabel vorne, so drei Zentimeter vor der Glotze. 119. Minute, steht 3-3. Und Lacassette kommt halt in Konter rein, ne? Ich springe auf, <lacht> laufe auf den Torwart zu la Lacassette, halt gar keine Power mehr, ne? Läuft, <lacht> ungelungen, ich wäre schneller gewesen. Ja, der kriecht quasi. Oh, er kriecht <lacht> wirklich echt. Obviously habe ich ihn nicht gemacht, am Ende noch verloren im Elfmeterschießen. Ja, das war Momentum dann. Ja, ja, Elfmeterschießen muss ich aber sagen, also wenn man das nicht übt, ne? das ist ja, ja echt, das echt tough. Das ist echt tough. Ja, das, also, wirklich, das ist echt nicht einfach geworden, muss ich sagen. Ja. Aber, naja, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Wird bestimmt demnächst auch mal wieder auspacken, wenn mal äh, die Kids nicht im Hause sind und ein bisschen Zeit ja. ist. Aber, ja... Danke für die äh, FIFA-Einblicke, das hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, fand ich sehr interessant. Wir müssen, glaube ich, auch langsam, ich meine, du musst ja wahrscheinlich morgen auch arbeiten, ne? wir müssen ja irgendwann auch nochmal den Bogen spannen zum, zum Thema äh, Fantasy-Fußball. Wollen, wollen wir mal uns äh, deinen Weg, ich, ich glaube, ich kann gar nicht jetzt technisch das so schnell zeigen, aber du hast es offen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe beide Teams offen. In Wobei, eins, eine Team Sache habe ich noch,
0: äh, du hast dich, ja. hast, 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 du, hast du ein Satellite gewonnen? für das, Also das, ja, Flo das hat ja, ich erzähle es ganz gut. kurz nochmal für alle, vielleicht ja. den, es sind ja 10, 15 Leute, die ganze Zeit am Start hier, sehr nice übrigens, dass ihr am Start seid um diese Uhrzeit am Sonntag. Flo hat das ja. äh, größte Fantasy-Fußballturnier im europäischen Raum geschnappt für 100.000 Euro und ja, äh, Buy-in ist 1.000 Euro, man kann sich auf ganz vielen Wegen qualifizieren und das Ganze findet zweimal im Jahr statt, hat einen Preis von insgesamt von 500.000 es wird gespielt Premier League über zwei Spieltage. Welcher Spieltag war das? Erstes, zweites Februarwochenende, glaube ich, schon. Ne? ist schon zwei Wochen her, ne?
1: Genau, Game Week 24, 25, ja.
0: Game Week 24, 25, wo Everton eines ihrer zwei Clean Sheets diese Saison, glaube ich, <lacht> <lacht> gehittet hat. Aber ja, erzähl mal, Du hast, hast du dich qualifiziert? Ich habe es gelesen, ja. dann später. Du hast ja auch... Ja. Äh, ja, tatsächlich
1: habe ich qualifiziert etwas früher. Also es sollte ja eigentlich schon im Dezember ein Boxing Day stattfinden. und haben sie es ja verschoben aufgrund der das ähm, Unwahrscheinlichkeit, dass einige Spiele verschieben ähm, werden könnten. Und dann wurde es im Februar geschoben.
0: Habe ich auch ganz genau, vergessen, dass das verschoben wurde. Also was du für ein ja. Glück hattest. Also überleg mal, <lacht> das, das ist richtiger ja. Butterfly-Effekt. Wahnsinn, genau. heftig.
1: Und dann habe ich ein Satellite gespielt, <lacht> Irgendwann davor, 50 Euro oder sowas. Und ähm, habe das dann ähm, geschippt, hatte mein Satellite und war total zufrieden und bin dann halt ähm, sehr hoffnungsfroh in die erste Woche gestartet und habe meine Teams aufgestellt, äh, mein Team aufgestellt. Und als ich dann fertig war, mhm. kennt es ja, ne? Gambler Live, und sie also komm, eins ist doch keins. Und man muss dazu sagen, <lacht> dass ich, ich habe Anfang der Saison, ich weiß gar nicht mehr wann, ein Wiki Monster geführt. Also halt, ich hatte halt immer so, eine, so ein Grundrauschen an Bankroll ähm, auf dem Fanteam-Account und dann habe ich mir gedacht, komm, das kannst du doch investieren. habe dann ja noch ein zweites Line-Up, aber so ein richtig Contrarian-Line-Up <lacht> gebaut, was, glaube ich, am Ende auch, wenn ich reinschaue, ich glaube, es ist vorletzter geworden. <lacht> das so viel Leiter. zum Thema Skill. Nein, natürlich ist es 500. Skill. Ist nicht vorletzter, aber zehntletzter, sagen wir es mal so.
0: von 600 Aber das war echt oder?
1: tatsächlich, das war auch tatsächlich mein Plan. Also ein so ein, also Game Week 1 ein Safe ist, wo du halt sagst, okay, das müsste eigentlich ja ganz gut passen, um zumindest da am Geld zu landen, vielleicht ein bisschen Glück etwas weiter vorne. Und das Zweite war halt komplett einfach, gegen alles gehen. Also was ist, wenn alles schief geht, dann bist du ganz weit vorne. So, das war ja. so der Plan. Ja. Mit den beiden Lines.
0: Ich, ich frage mich, ob wir irgendwann mal eine, eine Studie bekommen, weil es, es ist ja wirklich das, was sich immer jeder denkt. Ja. Alle machen Salah, ich gehe auf Mane. So, und <lacht> am Ende, wie oft wird es dann wirklich, ehrlich gesagt, dann so der Dumme. Also Es ist einfach so schwer. Es, ist einfach, es liegt einfach aber, glaube ich, in der Natur des Menschen, oder? Man kann sich nicht irgendwie... Ja. Das Jeder stimmt. denkt, man, halt, denkt man ich, ist smarter als der andere. Es ist einfach normal. Ja, genau.
1: Also ich wollte ja dann komplett outsmarten, habe halt im ersten Spieltag in diesem zweiten Line, was so kontrollieren sein wollte, ja komplett Liverpool und City gefadet. Also es war so dann der, komplett
0: wieder der Ansatz. Ja, ey, ist auch ich, nicht ich, aufgegangen. Was? Ich, ich habe ich hab diese Woche reichlich Geschichten, wie ich die Leute outsmarten wollte. Lukaku-Captain, Jimenez-Captain. Ja, genau. <lacht> Double, Double Stack äh, Aston Villa Abwehr äh, mit linie der nicht gestartet ist. Genau. Also stimmt, ja. Äh, ja, Thema OutSmarten ist echt eine echt ne Kunst für sich. Ich frage mich, frag mich, wie reich alle schon wären, wenn sie es einfach lassen würden, wenn sie einfach <lacht> wirklich das, das machen würden, wo sie wo alle von wissen, dass es echt äh, das beste Play. Aber naja, gut, erste Woche hast du abgeschlossen mit Platz 11. Elf, elf oder zwölf. ja, das war halt.
1: Ähm, erste Woche war, <lacht> war ja noch, glaube ich, F Africa Cup of Nations. Das heißt, ja. bei Liverpool haben noch ähm, Mane und Salah gefehlt und Liverpool hat gegen ähm, Leicester gespielt zu Hause. City hat zu Hause gegen Brantford gespielt und ich habe versucht, irgendwie von beiden so ein bisschen was zu schnappen. Hat ganz gut geklappt. Ich hatte Maris und Diaz. Und Jota Kapitän und Robertson in der Abwehr, das hat ganz gut funktioniert, weil Jota halt echt ein bisschen eskaliert ist, dann mit zwei Toren durchgespielt und clean sheet. Genau, und dann hatte ich noch tatsächlich Coutinho an den Tag. Ähm... <lacht> Burnley Keeper, Pope und Reforce Das hat auch gut geklappt gegen Manchester damals. Wir ja. haben ja 1-1 ja gespielt, genau. Ja,
0: Ronaldo war heute vor. übrigens auch auf meiner Outsmart-Liste. Ne? Das muss, <lacht> <lacht> das muss noch ja. mal ergänzen.
1: Und dann tatsächlich ähm, war das vom Budget ein bisschen eng. Dann habe ich noch dein, du hast ein, ein, ein Video rausgebracht. Kann das sein? Tag vorher. So die ähm, ja. Ja. fünf, drei besten pro oder drei Do's and downs, you know? Oder, ja, 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 Tops und Flops. Genau, so war das. Tops und Flops, das war Und dann passte genau Joe Miller, die haben zu Hause in Everton gespielt, und Wood rein. Und dann hast du den da als Flop quasi dargestellt. Ich ja. habe gedacht, verdammt, aber der passt halt mit Wood ganz gut. Jetzt hier noch rein, jetzt also noch ein bisschen Korrelation. Und dann habe ich trotzdem genommen. Hat auch keine Sau genommen, hatte nur 2% Unterschied. Hat auch nicht viel gebracht, aber es waren nur 2,7 Punkte. Naja, auf jeden Fall nach der ersten Spielwoche war ich auf Platz
0: 11 oder 12.
1: Und es war gar nicht so, ähm, war nicht so viel Abstand nach ganz nee, vorne.
0: ja naja, das weiß ich noch. Also ich, ich, ich glaube, eh nach äh, der ersten Woche, wenn man so, wie viele Punkte hattest du? Oder wir hatten beide so 80? 88?
1: Irgendwie sowas. dachte ich muss noch mal schauen. Erste Woche war 83. 83, ja. Ich glaube, auch, solange
0: ja. man echt so über 65 Punkte hatte, war man einfach immer in the game. So, ne? Also man konnte echt immer schnappen. Und Definitiv. ja, hast du dann auch gemacht? Du hast dich zweite Woche ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, ne? <lacht> Bild, Ach, ja. äh... Everton Defense, Wahnsinn, wirklich. Das, das, und da ja. war es ja wirklich, glaube ich, der Einzige fast. Ne? Also, da hatten ja 2% und 3% oder so. Das hatten Keen und Coleman, ne? 1
1: ähm, und 3. Keen 1, Coleman 3. Ja, also, das ist halt, ich habe mir dann viel Gedanken gemacht. Also, normalerweise habe ich nicht so diesen mega datenbasierten Ansatz bei Fantasy Sports. Also, du kannst halt viel mit XG, XA und diesem ganzen Kram machen. Und ich versuche halt so ein bisschen was irgendwie zu schauen, okay, wie geht das Ganze aus oder wie könnte es ausgehen, ohne zu sehr, klar, du guckst auf Orts und Goalscorer und Clean Sheets, das ist halt so ein bisschen das, was ich halt einfließen lasse, aber ich gehe nicht so richtig tief in die Datenmaterie. Und in diesem Fall, an dem Spieltag war es so, dass ich mir erstmal vorher Gedanken gemacht habe, was ist denn jetzt, also, Grundsätzlich, klar, du gehst in das Turnier, um zu gewinnen. Jetzt bist du auf Platz 12 und bist du damit zufrieden. Ich habe mir die, die, die Preisstruktur angeschaut und okay, jetzt hast du 6.000, du hast ein Satellite gespielt, das heißt effektiv hast du 1.050 eingesetzt und kriegst 6.000 raus, wenn du jetzt die Safe-Route gehst. Und das war sehr schnell klar in meinem Denkprozess, also bevor ich, also was will ich, ich will 100 gewinnen, oder dann kannst du am Ende 0, also es 100 oder 0.
0: Das war halt der Ansatz.
1: Ähm, ja. Und mit dem Mindset bin ich dann auch auf ähm, das Line-Up-Building für die zweite Woche gegangen und habe halt einfach geschaut, okay, ähm, was musst du machen, wie musst du da rangehen? Und ähm, als ich mir den Spieltag angeschaut habe, war mir relativ klar, Klar, Liverpool City wieder, City auswärts in Norwich und ähm, Liverpool auswärts in Burnley. Und das Gefühl in dem Fall war so, dass ich ähm, mir gedacht habe, dass viele wohl auf ähm, Pool gehen. Ähm, ich habe jetzt die Ownership, ich versuche mal jemanden zu finden. Genau, Salah war wieder weg und... Ja. Ähm, der hatte halt in der zweiten Spielwoche 46% Ownership mit ähm, ich muss mal mal schauen, wie viel das? 32% Captain und ich ja. hatte halt gedacht in dem Moment, okay, City hat dir davor schon Glück gebracht, probierst es jetzt nochmal und bin halt dann auf den, auf den City Stack gegangen und habe dann versucht, ähm, um den City Stack herumzubauen. Ja, also das Ziel war einfach, ähm, die richtigen City-Pieces zu bekommen, was natürlich schon schwieriger ist, als die richtigen Liverpool-Pieces zu bekommen. Und dann noch hoffen, dass City Liverpool outscored. Ja. Also, weil ich davon ausgegangen bin, dass mehr Leute auf Pool gehen als auf City. Ja. Oder Zumindest gemacht. gleich
0: scored. Ne? Also so, ja, das reicht. Ja man schon. hat ja nicht genau. verloren. Ne? Also so, Genau. Ne? Das ist noch natürlich eine, eine Option, dass beide einfach 1-0 spielen oder so und dann ist auch nicht schlimm, ne? Und ich glaube aber, also, großer Fan deiner Eier, äh, was Sterling angeht, es war auch, finde ich, eine Zeit im City-Spiel, wo Sterling einen Monat, sechs Wochen oder sowas, klar, der beste Pick war einfach. Jetzt ist ja. wieder so ein bisschen Rotation und Champions League, dies, das. Genau. Und ich fand, ja. da war Sterling einfach echt der most obvious Pick. Und ja, aber ich meine, auch, auch der beste Pick macht nicht immer drei Tore, ne? Auch, also so, auch, dass er dann noch ähm, den Elfmeter-Nachschuss noch mal reinmacht und so, ne? Genau. No. Ist, schon, ist schon crazy. Aber was ich noch äh, aufgreifen wollte, du sagst, du bist nicht so auf Stats. Ich, ich dachte eigentlich, krass, geil, er wird jetzt endlich sagen, ich bin voll Stats-driven, weil, um naja, also ernsthaft, wenn man nach Gefühl geht, da ist ja immer das, was wir predigen. Wir sagen ja immer so, hey, es kommt ja ganz häufig die Frage, ähm, keine Ahnung, wir, wir veröffentlichen halt die Odds und sagen halt so, ne, mhm. keine Ahnung, Menu gegen City heute halt 9% hat Men, Menu ja. halt auf Win. So. Und die sagen, und die Frage, die dann immer kommt, so, ja, denkt ihr, Menu gewinnt? Ja, nee. zu 9% halt. so ne Also nee, so, es also, ist dann auch nicht so.
1: <lacht> ja, das weiß also das nimmt diesem, mit diesem also dieses in die Daten reingehen meinte ich eher diese XG und XA-Analysen. Du weißt, was ich meine. Also in diese Richtung, das mache ich nicht so oder sehr sehr selten und das mich auch selten davon irgendwie beeinflussen. Grundsätzlich, was ich schon mache, ist halt klar nach Odds schauen. Also so okay. klar, ja. Odds, Goalscorer -odds, Clean Sheet Odds und ähm, was ich glaube, was vielleicht einige noch unterschätzen, ist halt Form. Ja. ja also Form spielt halt echt eine Rolle, ähm, individuell sowie mannschaftlich gesehen. Ähm, das kann zu schwer, obwohl das ja eigentlich auch so etwas in den Orts ähm, berücksichtigt wird oder man versucht es zu berücksichtigen. Ähm, so, das sind so die Sachen, auf die ich gehe. Und da schaue ich mir das schon an, klar. Das ist also, immer, finde ich, auch um, so der,
0: der, der kleine Gedanken... Ich, ich will gar nicht sagen, dass ich davon nicht betroffen bin, ne? 100%. %ig. Und ich meine, in dieser Woche, in der du Everton gepickt hast, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der gesagt hätte, ich habe ein gutes Gefühl für Everton. Ne? Aber wenn du dann siehst halt, du weißt, jeder geht anti oder jeder hat auch das Gefühl, anti zu sein. Und mhm. da steht aber einfach 40%. Ne? Ich glaube, ich hatten ja. vier, fünf beste Clean Sheet an dem Tag und sogar mit einem großen Vorsprung. Ne? Und das ist halt... Ja dass man sich dann auch dazu überreden kann, das zu picken. Ich meine, was ich noch gerade meinen Gedanken zu Ende bringen wollte, ist, es ist dann halt so, ja, Menu hat aber jetzt einen neuen Trainer. Und okay. ja, Bro, ich weiß, trotzdem 9%. Also so, die Buchmacher wissen, wissen das halt. Es ist so dieses immer, aber. Also so, aber hat, Form ist wirklich, also es ist auch sowas. keine Ahnung, das werden wir halt nie, nie wahrscheinlich wissen. Es ist auch beim Pokern ja ähnlich. Manchmal denkst du dir echt so, du weißt, dass du das All-In verlierst oder sowas. ne? Und du, du ja, weißt, genau. das Ge so Gefühle und so, so, diese Voraussicht, ich bin irgendwie, ich bin da jetzt, ich bin überhaupt nicht irgendwie so esoterisch angehaucht oder sowas, aber ich würde mich null wundern, wenn es irgendwas gibt, was das beeinflusst. So positive Vibes oder sowas. Also so null Prozent, ja. ne? Würde ich mich null wundern, wenn es irgendwann mal rauskommt, aber also dieses Thema, Thema Form, das kann man einfach nicht beantworten. Also, genau. Ich, ich weiß es nicht. Ich, prob, ich, ich probiere es irgendwie auszublenden, weil ich denke, okay, in dem, das, was ich weiß, wissen die Buchmacher schon lange und die haben das in E eh eingepreist. Ne? Aber man kann sich ja doch auch ziemlich davon lösen.
1: Ja, das stimmt. Das Wobei, AG, äh, äh, ähm,
0: Teacher schreibt gerade, Form ist immer in Orts drin. Achso, ich habe es mir gerade vergessen. der schreibt, Form ist immer, ist nie in Orts drin. Sorry, okay. Ja, ja. Also danke nochmal, dass du meine Meinung ist <lacht> Teacher. Wenn eine Ahnung hat, dann, dann der Teacher. Ne? Ja,
1: sowieso. Der ist sowieso eine, muss, das möchte ich mal sagen, eine Riesenbereicherung für die Community, der hat, ähm, gibt da sehr viel von seinem Input. Und ich habe mich auch ein bisschen äh, gebauchpinselt gefühlt, als er meine ähm, mein Line-Up für die zweite Woche als sehr gut dargestellt hat. Obwohl das danach hat ich sich wahrscheinlich genauer angeschaut, hat zum zwei Sachen relativiert. Um eine, ähm, ich, hatte mich nicht, ich hatte Dominic Albert luhin vorne drin und ja halt zwei Abwehrspieler und natürlich hätte man da Aaron Gordon nehmen können, was von der Kollation her Sinn macht. Ich habe hab mich ein bisschen was beeinflussen lassen von den relativ hohen goal outs von DCL. Der war zwar gerade erst wieder zurück von Verletzung, aber hatte echt hohe Goal scorer ja. am Spieltag. Und ich hatte so ein bisschen Muffen, dass ähm, vielleicht Gray spielt oder Townsend und dann Gordon nicht alle Sets nimmt und das Safety Net von Gordon war halt Allen, das war auch so ein Ding. Ich meine, es war ja, relativ ja. klar, dass er spielt. Aber, ey, keine Ahnung. Er verletzt sich beim Aufwärmen und dann kriegst du Ellen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also Das ist halt so, das war aber in dem Moment halt nicht in meinem Gedankengang. Ich habe da einfach geschaut, okay, nimmt sie die beiden Verteidiger, Everton. Ja. Weil Everton, das war halt einfach so, ich glaube, gefühlt hatten die für jeden 0% clean sheet an die Also aufgrund der Historie einfach. Ja, ja also so, die, die kassieren ja nur. Und ähm, das spiegelte sich halt ähm, dann, ja, und, und jetzt die, 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 die Ownership spiegelt sich ja da gar nicht wieder. Die haben halt eine viel zu geringe Ownership dann gehabt, im Endeffekt für ihre clean sheet Outs. Also nur eins und drei Prozent ist halt einfach, ich habe die hatten nur an die 40 Prozent am Spieltag. Das ist halt ein Witz. Und das ist halt genau das, wo es am Ende dann auch, dann, wo mein Gedankengang hinging. also was kannst du picken, was sind die Leverage-Plays? Jetzt nicht nur City, das ähm, ist halt obvious, aber was kannst du da picken, um halt einfach ähm, Leverage gegenüber dem, rest des Feldes zu generieren, weil du ja Erster werden willst und nicht ähm, Zwölfter bleiben möchtest. Ähm, ja.
0: Und dann hatte ich halt
1: noch Forster im Team, der hat auswärts gespielt, äh, Southampton, Manchester und World prowse der halt super Form, eine super Form hatte. Eigentlich hätte er Elfer noch kriegen müssen, wenn man mir ehrlich ist, an dem, ziemlich am Ende des Spiels. Ähm, genau, und dann halt noch mein äh, Aston Villa-Stack, mein Sweat-Stack, das war quasi, weil das war halt... halt hatte, dann auch ich auch. hatte ich auch, ja, ja.
0: hatte ich auch, Und dann
1: haben sie gegen Newcastle gespielt und ich war halt vorne und ich war relativ weit vorne und Teacher meinte, also wenn jetzt, eigentlich müsstest du fast durch sein. Und dann ging es halt los, Newcastle, Aston Villa und Trippier, Macht halt direkt ein Tor und dann habe ich gedacht: Scheiße, weil dann kamen die von hinten, ähm, die ganzen Newcastle ähm, Defense Stack mit Saw Maximum, mit Wood, ähm, kamen immer näher. Und als ich dann nach der Pause gelesen habe, dass für Pierre vor der 60. verletzt raus wurde, habe ich das erste Mal gefeiert tatsächlich. <lacht> also nicht, weil er sich verletzt hat, ey. Ja klar, muss ich fit bleiben, aber Geil. dass er raus ist.
0: Yeah.
1: Und dann bin ich tatsächlich auf meiner Terrasse auf und ab gegangen und auf und ab? Updated, dass ich weiß nicht, wie oft ich die App aktualisiert habe. Ja, Server ja, waren schon da, glaube
0: ich. <lacht> ja. Auf
1: und zu die ganze Zeit und. Ähm dann kamen die Wolves und ein hat glaube ich ein oder zwei Tore gemacht, da war noch irgendeiner, der hatte hinten hinter mir. Ja, ja, ja.
0: Reminis war. war noch am Ende offen, das stimmt.
1: Äh, Quirrell hatte sie, der Dritter geworden ist, der hatte Reminis. Reminis hat ein Tor gemacht, es war gar nicht Zwei-Tore. Aber die waren halt auch am drücken und Spurs haben wir echt scheiße gespielt. Ich hatte echt Angst um, um wegen Newcastle, weil Gaffel, der hinter mir war, hatte noch Saint-Maximin und dann... Willer wollte, hat halt gedrückt aufs Tor und ich wusste halt, ey, der Sauermax in seiner Schnelligkeit ist natürlich ähm, dann der Zielspieler von Newcastle, wenn es ans Kontern geht in den letzten Minuten. Und dann habe ich gelesen, wie sieben oder acht Minuten Nachspielzeit und ich habe gedacht, ey, krank, ne? Das kann doch jetzt nicht sein. Nochmal sieben, acht Minuten mehr. Ja.
0: ja, das fühlt sich dann ja an wie eine dritte Halbzeit eigentlich, ne? Also so ernsthaft, Total. sieben, acht Minuten Nachspielzeit ist Wahnsinn, was man da so viele ja. hat, also. <lacht> Also ich meine, man lebt ja auch irgendwie dafür, ne? man will ja eigentlich genau in diesen Spot kommen, aber das ist dann schon ein bisschen heftig. 100k ist ja wirklich schon ist eigentlich schon life-changing, ne? zumindest irgendwie für die für die meisten und beeinflussen. Wie war deine, ähm, oder hast du dein Line-Up schon durch? Ich wollte ich wollt, ich wollt echt gerne wissen, wann du es so mit deiner Frau erzählt hast. Oder ja. Family, wie hast du, hast du das Spiel dann geguckt und nebenbei die ganze Zeit aktualisiert? Oder wie, wie war das?
1: Nee, ich habe gar nicht geguckt. Ich hatte nur einen Ticker. Nur einen Ticker an.
0: <lacht> Aber weil es nicht tanken, konntest du es nicht taken oder hattest du, war, war zu viel Jazz mit den Kids oder was war los?
1: Ähm, tatsächlich war im, im Garten, die Kinder haben draußen gespielt und ich bin auf der Terrasse auf und ab gegangen. Und meine Frau meinte irgendwann mal, warum ich denn die ganze Zeit immer wie ein Tiger auf und ab gehe und irgendwann hat sie mich gefragt, warum ich denn jetzt schon Gin trinken würde. Das war so <lacht> um vier. <lacht> Und ähm, ich habe sie ja erst am nächsten Abend gesagt, tatsächlich. Also am nächsten. Sieg. Am Abend dann. Äh, also Nochmal
0: noch abgewartet, bis irgendwelche. Äh, es wird ja ich manchmal noch nachgebessert, nicht, das nicht so? Ja, ja, doch, ja
1: doch, hier. Doch. Äh, dann kommt irgendeine Korrektur und du bist anstatt erster, dritter oder sowas. Ich, und als ja, es ja, dann durch, durch war, am nächsten Tag und ich auch dann von Fanty mal halt angeschrieben wurde: hey, Herzlichen Glückwunsch, da habe ich das dann äh, meiner Frau gesagt ähm, und die hat damit gar nichts am Hut. Also die die akzeptiert das, dass ich das halt hobbymäßig mache, aber grundsätzlich ist ja das erstmal vollkommen egal. Also die ist da so, ob ich jetzt abends ein Bier trinken gehe oder der des Sports trinke, ist dir da in dem Sinne egal. Und die sagte dann wie, du hast 100.000 Euro gewonnen. Ich so, ja, da war es so ein Turnier, das musste er ja erstmal erklären. Also, wenn ja er keine, keine Ahnung von hat, musste er ja erstmal erklären, was ist das? Ich habe ein kleines Turnier gespielt, da habe ich ein Ticket gewonnen, ein Satellite, und dann habe ich das große Turnier gespielt. Und das ging jetzt über zwei Spielwochen und ist gestern zu Ende gegangen. Und da bin ich Erster geworden. Und das sind 100.000 Euro. Und dann hat sie halt so, wie in diesem schlechten Film, gefragt: Und die kann man auszahlen. Ich so, Ja, ja. <lacht> klar, die kann man auszahlen. Und, ähm, ja, und tatsächlich ist es so, dass ähm, wir noch, wir haben so kleinere Pläne, was wir vielleicht machen wollen, aber erstmal ist es so, ähm, dass wir das wahrscheinlich irgendwo anlegen werden und dann tatsächlich das Haus erweitern. Wir haben ein echt kleines Haus, das hatte ich ja auch damals geschrieben und das ist so der Plan, aber das... Es also ist nur ein Anbau, der kostet vielleicht 30 oder so, hat immer noch eine ganze Menge übrig. Und, ähm, das begreift man gar nicht so. Ich, hab's, ich weiß es jetzt, weil das, halt, das da ist, aber das ist halt einfach irgendwie immer noch so. Ich denke, ey, wow, das wirst du so nicht nochmal erleben. Wahrscheinlich. Also, ich werde es nochmal probieren, hundertprozentig beim nächsten Mal, aber ich glaube nicht das nochmals, weil das einfach ja auch so von den, von den Picks her so gepasst hat an dem Tag. Und ähm, Aber was ich halt interessant fand, ähm, haben wir uns ja auch ähm, nach dem, nach dem ähm, finalen Spieltag drüber unterhalten, am Ende des Tages, ich hatte jetzt nie so diese Mega-Ausreißer in Sachen Punkte. Also der ähm, erste Spieltag waren 83,3 Punkte, der zweite 85,8. Also <lacht> es war jetzt nicht so... Weißt du, was ich meine? Also
0: du brauchst jetzt nicht so zwei mega Ja, äh, diese, Woche, Echt? diese Woche diese im Monster ist ja Platz 1 120 Punkte oder sowas. Ja, das das hast du ja über zwei das gemacht, gefühlt so, ne? genau. also so. Ja, so ungefähr, ja. Ähm, ja, ich, ich, ich denke auch, also auch nochmal, um hier vielleicht ein bisschen Werbung zu machen für äh, Fanteam, falls ihr da noch keinen Account haben solltet, äh, in der Description findet ihr alles oder bei uns auf der Seite auf oh. www.nevers.com, aber ich war ehrlich gesagt wieder geschockt, wenn ich als ich die Lineups der meisten am, zwei Tag, am zweiten Tag gesehen habe. Also es ist halt ein 1000-Euro-Bein. Ne? Also normalerweise das höchste Bein, was ja so läuft, sind also so, äh, dieses Man of the Match. Also so 55 Euro ist wahrscheinlich so das höchste reguläre genau, Bein genau. auf auf Fanteam, so, ja. ne? Und deshalb so die, die meisten Leute sind es halt einfach gar nicht gewohnt und es ist ja auch verständlich, also, es ist ja auch normal. Also, wann kauft man sich schon für 1000 Euro in ein Turnier ein, ist ganz normal, aber dass ja. man das nicht, nicht gewohnt ist, aber wenn man es schafft, so also diesen Aspekt so ein bisschen auszublenden und sagt so, hey, ich mache das, was strategisch am sinnvollsten ist, also ich finde, das coof turnier ist wirklich vom EV her, was man vom Value her, mega. Also Ja, du hast es halt, gibt...
1: du hast gehört, Leute drin, 100%ig, da waren Lineups drin, die das sind Cash-Lineups, weißt du, ich meine, Cash-Lineups im Sinne von, die haben halt ich glaube, der, der Platz 1 war oder Platz 2 nach der ersten Woche, der hat gefühlt von aus jedem Team eingepickt, weißt du, was ich meine? Also das ja, ist
0: so, ja, also so das äh, eigentlich schlechteste, also er kann nicht mehr gewinnen. Ne? Also so ist das ist wirklich einfach eigentlich deine Ausgangslage. Also klar, jedes Team kann irgendwie gewinnen, aber das aus elf verschiedenen Partien, elf Leute halt hitten, das ist halt echt... Ja,
1: ja das stimmt. Ja, wenn du hier ähm, schaust, zum Beispiel, der, der Siebter geworden ist, ja, das ging noch. Da war auch etwa einer am Anfang in der ersten Game Woche, der war tatsächlich, ähm, habe ich gedacht, ey, wow. Also der hat das, das Ticket irgendwo gewonnen, tatsächlich auch wahrscheinlich relativ ähm, neu im Bereich Daily Fantasy Sports. Und dieses Lineup war so, ich konnte ich null nachvollziehen. Aber es hat alles alles hat getroffen. Ich glaube, am Ende war es für ihn wahrscheinlich sogar ganz Gut, er ist wahrscheinlich zu Geld gekommen. Hat, damit
0: ja, ja, also aber. das äh, muss man ja auch sagen. Also, erstens, Fanteam veranstaltet ja über Monate hinweg diese Qualifier. Du kannst ja wirklich von theoretisch von, von 50 Cent an oder 75 Cent oder so, also es gibt das kleinste Turnier, äh, dich qualifizieren. Und wenn du dann halt für 5K Cash oder sowas, ist das normalerweise ja einfach Bombe. Ich meine, 5K, da musst du halt schon Weekly-Monster gewinnen, mit tausende Leute äh, überstehen. Also es ist ja auch ein nicer Score. Im Endeffekt, ich glaube, gab es, nicht eine, gab es nicht einen Moment, wo es so aussah, als wenn du vielleicht so 10, 20k cached? Und war das nicht so, oder war ich das? Ich weiß gar nicht, was, aber ich deine Gedanken mit meinen schon verwechseln. Ich bin im Endeffekt ja nicht mal ins Geld gekommen. Ich war ja, ja, du äh, warst aber
1: auch, du warst 20. nach der ersten.
0: Ich war 20. Ich war ein Punkt oder sowas hinter dir. Genau. Und äh, bin aber auf Liverpool gegangen. Ja, im Endeffekt halt schlechte Entscheidung. Liverpool hat nicht gehittet. Aston Villa auch gar nichts gemacht. Also schlechter hätte quasi Spieltag 2 nicht laufen können. Na, und dann hat halt, ich glaube, es sind 165 ins Geld gekommen. Ich glaube, ich wurde 167. <lacht> äh, wir haben sogar mir die Mühe gemacht, bis auf Seite 8 zu klicken, um zu gucken, <lacht> wie knapp es war. Aber ähm, ja, also es, es liegt halt echt äh, ultra, ultra nah beieinander und. Ja, diesmal, diesmal war es, ähm, ist, es, ist es gut gelaufen für dich. Ähm, Olli Bünding schreibt, eigentlich müsstest du dir jetzt einen Manchester City Stack by Surrare Rare holen. <lacht> <lacht> ist da, äh, hast, hat man noch Zeit neben drei Kindern und 100, 100 nee. K, die man jetzt verpeilen muss für andere Sachen? Nee, tatsächlich
1: nicht. Nee. Äh, ich habe mir das noch nie angeschaut. Ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich ähm, das zu machen, weil ich mich halt kenne und ähm, wenn ich da einmal drin bin, dann möchte ich wahrscheinlich auch sehr viel Zeit damit verbringen, um es zu verstehen. Und ähm, so ein paar, ich habe mir ein paar Einsteigerartikel durchgelesen, auch so was du halt so brauchst. Und ich glaube, habe das Gefühl, ähm, dass ich da etwas mehr Zeit reinstecken müsste, als als ich hätte. Und deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht. Vielleicht in Zukunft mal, aber aktuell reicht mir Fan Team ähm, voll und ganz. Aber, um meine, meine, meine Wochenenden zu versüßen.
0: Ja, also es gibt ja auch, unendlich ist es wieder Champions League, ähm, Seasonal, bist du da am Start überhaupt? Champions League ja, oder? ich
1: spiele alles so ein bisschen, also mehr oder weniger, eher weniger erfolgreich die Seasonals, die spiele ich auch, weil sie mir so ein bisschen Spaß machen, ich habe das Second Chance gespielt jetzt, ähm, Seasonal, auch das ähm, Champions League jetzt, ähm, das ist ja auch so ein halbes Seasonal, da geht es halt einfach ja. ins Finale. Ja, da freue ich mich drauf. Aber ich meine, wir hatten uns darüber ja vorher unterhalten so ein bisschen. Also mein, mein lieblings Lieblingswett, den gibt es ja jetzt erstmal nicht mehr bis zur nächsten Champions-League-Saison. Mein lieblings sind immer Dienstag und Mittwochabend sechs Champions-League-Spiele, 90 Minuten voller Action und danach weißt du Bescheid. Das ist sowas, das mag ich halt super, super gerne. Ähm, diese zerklüfteten Spieltage bei der EPL, die rauben mir manchmal den Nerv, aber ähm, ja, ist auch super. Also ich finde das wirklich Monster ist, ist ein mega, super Turnier einfach, macht mega viel Spaß. Ähm, ich versuche so oft wie möglich zu spielen, ähm, aber wie ich sagte, Zeitfaktor ist halt bei drei Kindern, Hund, Haus, Job schwierig unter einen Hut zu kriegen.
0: Würdest du ähm, am Weekly Monster Format ähm, was ändern? Würdest du diese Montagspartie äh, weglassen, wenn du entscheiden könntest?
1: Schwierig. Ähm, ich würde mich eher darüber freuen, wenn sie halt ähm, beispielsweise diese fünf oder so ein Samstagsturnier anbieten würden, wo alles an einem Tag durch ist daneben. Aber ich glaube, die haben wahrscheinlich Angst über eben Kannibalisierung. Also, dass dann Leute vielleicht sich nur auf das eine oder das andere konzentrieren. Ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, ich weiß noch nicht, ab wie viel Spiel, also wie viel Spiel, ähm, wie viele Matches brauchst du, um das Monster ordentlich aufzusetzen? Reichen sechs, sieben? Also ich finde schon mal gut, dass wir nicht das Early, das erste Spiel immer mit reinnehmen, Samstags. Das wäre schon übel. So macht es schon sehr viel, sehr viel Sinn, weil du einfach dann halt schon eine große ähm, Anzahl an Spielern kennst, die starten, hilft dir halt bei den Aufstellungen. Das Montagsspiel weglassen. Ja, ich würde es cooler finden, tatsächlich. Dann hast du einen Samstag, Sonntag und dann ist es durch. So also hast du halt immer noch dieses Warten auf den Montag, das eine einzige Spiel, was da noch kommt. Ich würde mir wünschen, sie würden es weglassen. Das wäre so das, was ich finde, was sie machen könnten in dem Bereich. Ja,
0: Ja, ich persönlich, ich weiß gar nicht, wie ich's finde. ich es finde. Ich mag irgendwie so ein bisschen den Sweat. Andererseits ist es halt wenn du halt gut dastehst und es ist natürlich gut oder schlecht dastehst am Sonntagabend, ne, ist ja egal, aber du willst irgendwie auch schon ein bisschen durchhaben, ne? wenn du am Ende noch Montag wartest, bis Wolves gegen Brighton spielt, wo halt du weißt halt, es geht eh halt yeah. maximal 1-0 aus either way. Genau. So. Und yeah. du kannst aber trotzdem nicht gedanklich abschließen und sagen so, okay, verschissen diese Woche oder geil rasiert diese Woche. So, ne? Du yeah. kannst halt, es zieht sich halt immer ein bisschen. Und Montag, dann bist du ja vielleicht, Woche startet wieder, das Spiel startet ja auch 21 Uhr, dann ist es irgendwie 11 Uhr, musst du warten, bis du wirklich dann durch bist. Es, es ist schon, ich, ich weiß es nicht, es ist eine schwere Entscheidung. Ich glaube, Kannibalisierung ist, wie du sagst, ist ein, auf jeden Fall ein großer Faktor. Ich, äh, es gab eine Zeit lang auf Fanteam, äh, wo es so ein Mixed-Turnier gab, am Sonntag. Hast du das, äh, weißt du, was Richtig. ich meine? Ja, von äh, ich super fand mega. ich auch mega mega fancy wenn ihr zuhört also, bringt das zurück das ja. war super ne, das war das zwei, war so zwei Champions League Spiele zwei Premier League Spiele zwei La Liga zwei Serie A Bombe acht Spiele
1: ich finde das super so. also ganz ehrlich das könntest du sowieso machen also dieses du hast halt vor allem in Spanien Italien sind halt die Hauptspieltage am Sonntag und das verknüpfen mit den EPL Spielen da kannst du auch nochmal ein weiß ich nicht in Weekly International Monster Aufsetzen. Also würde ich sofort spielen, da wäre ich sofort dabei. Ich bin eher so ein Classic-Fan und ich mag das Pursuit- und Super-Six-Format nicht so gerne. Ich spiele es auch. Wenn es das Einzige ist, was es gibt, dann spiele ich das natürlich auch. Aber ähm, ich würde mir wünschen, sie würden so vielleicht diese Spieltage ein bisschen mehr ähm, so, so verknüpfen. Also ähm, klar, ich weiß jetzt nicht, wie der Andrang wäre, aber müsste man einfach mal testen. Ähm, ich habe heute nochmal nachgefragt, tatsächlich bei Fenty, äh, weil mich das interessiert hat ähm, und weil ich heute ein bisschen Zeit hatte. Man konnte ja selber früher Turniere erstellen mit verschiedenen ähm, Matches aus verschiedenen Ligen. Das gibt es gar nicht mehr. Du kannst nur noch die Friendly League, also du kannst ein Turnier kopieren. Aber nicht ja, mehr so dieses, früher konntest du ja, da konntest du alles machen. Da konntest du zehn Spiele auswählen, die konnten was weiß ich wann sein und da konntest du daraus halt dein Weekly-Monster machen. Und äh, das kreieren, das fand ich super. Und ich würde mir wünschen, sie würden das wieder machen, vor allem den Sonntag da ja, so ein bisschen mehr äh, in, den, in den Fokus heben, indem sie so diese Mixturniere wieder anbieten, ähm, übergreifend über die, die verschiedenen Ligen. Ähm, gibt hier genug Auswahl und das dann anbieten. Mal schauen.
0: Ja, würde ich, würde ich mir auch wünschen. Fanteam macht, was geht. Das würde uns alle freuen. Hattest du, hattest du die, die Ehre, Bundesliga auf Fanteam spielen zu können, als sie es kurzfristig hatten?
1: Ähm, ich weiß, dass... Kurzzeit, ähm, ja, es war... Ich, vielleicht war das auch eine Zeit, wo ich relativ wenig gespielt habe. Ich weiß, dass es da war. Ähm, ich meine, es gab dann auch... Es War nicht. War es direkt über Fanteam oder über einen anderen Anbieter? Hieß der doch?
0: Bad Heart, hieß der, das ist äh, ja, ein, genau. ein, ein Skin quasi, das Teil des genau. ähm, Scout Gaming Netzwerkes, aber eigentlich quasi das schwedische Pendant zu Fanteam gewesen. Ja, genau.
1: genau. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt ach, ähm, gar nicht gespielt.
0: Ja, es war, äh, es, es hatte ja leider keine, nicht genügend Zeit, ne? Ich, ich glaube, das war, war das, war das Anfang Corona, als das passiert ist? War das. das weiß was, nicht was, mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich, kann es sein, dass es. War, Bully war doch mit die erste Liga, die als Corona losging vor zwei Jahren, äh, die dann wieder gestartet ist, oder? Kann es sein, dass das da war? Ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber ja, wie du sagst, es war auf, auf, auf Bettheart. Genau. Und, ähm, Kannst du mal die Bankroll
1: überschreiben? War das gleich? Nee, du musstest da nicht. Nee, Ex nee, Ex nee. nee. Musstest
0: ja. muss muss äh, muss nochmal einen neuen Account anlegen und so weiter. Eskimo ja, sagt, es das gab das sogar Problem. zweite Bundesliga.
1: Echt? Okay. Wow.
0: Daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern.
1: Nee.
0: Crazy. Ja, ich, ich glaube, er sagt auch, es war Corona. Ähm, das waren die Zeiten, mhm. als, als einfach nichts los war. Dann war auf einmal ja, ganze globale Sport irgendwie down. Und dann war wohl erstmal E-Sports angesagt. Das ging noch und dann äh, hat Benüstiger, glaube ich, ge gestartet.
1: Das war genau. doch auch die Zeit, wo sie dann quasi E-Sports aufgenommen haben, weil vorher war ja E-Sports gar nicht drin. Dann haben sie den ganzen Kram mit aufgenommen, weil sie halt einfach ähm, das Programm auffüllen müssten. Und mittlerweile hat sich das mit den E-Sports ja auch etabliert. Das spiele ich sogar auch hin und wieder.
0: Echt? Was spielst du da? Ich dachte, du hast keine Zeit. Ah, manchmal <lacht> hat man schon Zeit. So LOL und CSGO, klar. Ach, das spielst so du auch noch alles? Ich kenne mich ein bisschen was da
1: aus, deswegen ähm, spiele ich das schon, aber eher nicht so erfolgreich.
0: Okay, äh, CS, CSGO äh, wird tatsächlich äh, von von Fanteam jetzt gepusht demnächst. Dazu kommt auch dann bald mehr von uns. Also ähm, schaut auf jeden Fall vorbei bei unserem YouTube-Channel. Wird mehr zu kommen, auch im Discord. Um, Teacher ist da ja äh, wirklich eine Maschine, was Counter-Strike angeht. Bin ich leider, habe ich leider gar keine Ahnung von. Da bin ich auch, ähm, hat in meiner Welt auch nie eine richtige Rolle gespielt. Also, so ganz, keine Ahnung, 2000er, als man so im Internet-Café gezockt hat, weil man so keinen mhm. PC hatte. Ja. So, also da habe ich es paar Mal gezockt. Aber mein Ding war immer äh, Warcraft 3. So, und, und dann darüber zu Dota, also so. Dota, wenn ich mir jetzt irgendwie das bei Fan team reinziehen würde, würde ich wahrscheinlich noch schnell Fuß fassen können. Aber Counter-Strike war ich immer out. Hast du viel gegrindet? Counter-Strike?
1: Früher, klar. Ich habe ja. viel, viel Counter-Strike gespielt, ja. Aber das ist auch schon lange her. Also, so, also als es mit dem Berufsleben losging, dann hat das auch mit Counter-Strike sehr schnell aufgehört. So, 2000, 2002, 1, 2 müsste es gewesen sein, genau. Aber ich schaue mir das gerne an, ich schaue mir gerne diese Streams an auf Twitch. Ich finde es schon spannend ähm, zu sehen, wie die sich da ähm, bekämpfen, taktische Komponente. Ähm, und ich war vor drei Jahren, oder vor zwei Jahren in, in Köln, in der Kölner Arena. Ähm, in der Kathedrale des Counter-Strikes ähm, und habe mir da ähm, das, dieses große ESL-Turnier angeschaut und ähm, ich war total begeistert von, wie die Leute mitgehen da. Also es geht richtig ab, da ist richtig cool und wie die mitfiebern und wenn dann der letzte Frag oder wenn die Bombe entschärft wurde, das, was dann da abgeht, ist richtig, welche coole Stimmung und ähm, richtig coole Emotionen und, das war so der Moment, wo ich verstanden habe, warum auch E-Sports ähm, richtig groß werden wird, weil ähm, das mit den Emotionen so funktioniert. Also du kannst es übertragen. Die Spieler bilden dir, ja, wenn du das jetzt aktuell anschaust, die werden ja auch immer emotionaler. Also man hat ja immer so das Gefühl gehabt, früher das sind so ein bisschen die Nerds so ein bisschen die da vorne und die werden ja auch immer offener und pushen sich und das ist halt einfach cool zu sehen, was da so heranwächst. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich äh, habe hier unweit von mir neulich erst äh, gemerkt, ich weiß nicht, vielleicht kennst du, das du ja da in der Branche aktiv bist, ein, äh, das war früher ein Telekom-Tagungshotel, das ist so 300 Meter von meinem Büro hier entfernt, äh, in Hamburg. Und die haben das jetzt um, äh, umgebaut, ich muss mal kurz mal gucken, wie das heißt. Es ist aber, also es ist echt ein großer Gebäudekomplex und das ist jetzt komplett E-Sports-Arena. Also, die cool. Leute gehen dahin, um einfach äh, zu üben. Die haben da so Mentoren. Ich muss mal gucken, wie das, äh, wie das heißt. Ähm, ich war tatsächlich auch mal bei den äh, ESL-Finals in Hamburg. Mhm. Aber auch äh, Early, Early Days. Also, das muss auch so 2008 oder sowas gewesen sein, 2009 vielleicht. Da war noch nicht so viel los. Ähm, aber es war trotzdem schon ein nice Event so, so wahrscheinlich mit heutzutage gar nichts zu vergleichen. Ähm, aber trotzdem, also ich, ich denke auch, du kannst ja vielleicht ein paar Worte, also so für dich ganz klar, E-Sport ist eigentlich, kann man ja gar nicht sagen, die Zukunft ist schon Gegenwart auch und wird einfach ja, klar. immer
1: größer. Oder? Definitiv. Ja, schau dir mal die Preispools an und, ja. und die Organisationen, die dahinter stehen. Ähm, das ist, ähm, das läuft schon volle Kalle, würde ich sagen. Äh,
0: ja. eSports e and Gaming Arcadia Hamburg heißt das Ding, das größte Zockertempel Europas oder so ja, also ist es, cool es, es, äh, ich habe da noch nicht so viel äh, Leute irgendwie ein und ausgehen sehen ich, ich, ähm, ich habe mir immer vorgenommen mal vorbeizuschauen ähm, bin echt gespannt was die da machen ich finde es ja, einfach also für mich ist es wirklich einfach auf einer Ebene auch mit, 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 mit Sport. Also äh, wer irgendwas wirklich auf einem hohen Level gemacht hat, der weiß einfach, wie heftig, wie viel Traini wie viel Training da dazu gehört. Und mentale das Mental Game finde ich ist einfach das, das krasseste. Also so wie viel, wie, wie krass stark man mental sein muss, um immer so die Leistung zu bringen. Das ist Wahnsinn. Also wirklich höchsten Respekt vor jedem, der irgendein E-Sports-Game einfach gut kann. Ich muss auch sagen, ich gucke bis heute wirklich seit 15 Jahren ab und zu so einen Warcraft 3-Stream. Einfach aus, aus wirklich so, wie, wie weit können die sich pushen? Ne? Was ist einfach möglich? Wenn du überlegst, so vor 15 Jahren, wenn da jemand einfach so, ich weiß nicht, Warcraft 3, kennst du ein bisschen was? Also Wie das funktioniert? So ein Real-Time-Strategy-Game. Real ja. genau. ja, und dann hast du halt so Units, die gegeneinander kämpfen. Und wenn du es geschafft hast, mit deinen Units zum Beispiel eine Unit zu surrounden, ne, so also das hat ja echt schon so Mauskönnen und so weiter äh, ge gebraucht mhm. und die Situation zu erkennen, dann war das immer schon so crazy. Ey, was die heutzutage abziehen, ist krank, einfach, ne, also so Wahnsinn, so, ja. Was, die Micron, ja. wie die so die Engines abusen und so weiter, ist, ähm, crazy, 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 crazy. Ähm, ist auf jeden Fall einfach spannend. Was macht denn für dich, ähm, so Thema, äh, ja, Reiz, was, was macht für dich den Reiz im Fantasy-Fußball? Du hast ja vorhin auch gesagt, so ja, wenn nichts los ist, spiele ich auch mal Pursuit und spiele ich auch mal Counter-Strike. Also es ist schon auch einfach, um den Sport einfach entertainender zu machen, als er ja, total ist, oder?
1: Ja, das ist, ja, das ist auch mal ein Entertaining-Factor auf jeden Fall, der da bei mir mit reinspielt. Ähm und du hast es ja eben schon mal gehört, Ich Timmy 2009 in Las Vegas besucht, habe dann selber auch ein bisschen, oder ein bisschen, habe ein Event gespielt, 2011 nochmal in Las Vegas. Bin also schon so ein bisschen gambling addicted, aber immer im Maß, also immer so, wie es halt gerade für richtig ja, Achtung, ich glaube, das ist wichtig, dass du so weißt, okay, bis dahin kannst du es machen, das ist alles gut. Also, das ist schon ähm, relativ wichtig. Ähm, und ja, dementsprechend ist es für mich halt Unterhaltungsfaktor. Und es macht mir auch Spaß, dann, ähm, zum Beispiel, Live-Game-Show. Live also, ich bin dann zum Beispiel ein großer FC Köln-Fan und manchmal, wenn ich zum Spiel gehe, Leucht, dann ja. gehe ich vorher auch auf, weiß ich nicht, und dann sage ich, okay, ich glaube, heute macht der Modest zwei Buden. Klappt meistens nicht, aber es ist halt einfach dann so ein Ding, so ein Side-Effekt, so ein Side-Entertaining- Faktor zum Spiel dazu, weißt du, was ich meine? Einfach so ein Hundertprozentig, ja. ja.
0: Jetzt unter der Woche war auch nichts, nichts los, da habe ich äh, FA Cup Chelsea gegen äh, Latten auch gespielt, also so einfach ein Team schnell ja. reingeklickt, einfach ein bisschen haben, sollte ja. man wahrscheinlich nicht machen, ähm, wenn man wirklich nur auf EV drauf, äh, drauf aus ist. Ähm, aber man, kann's, man man sollte es ja auch nicht übertreiben. Ne? Man sollte auch nicht wirklich 100% immer Ehrgeiz in alles stecken. Und man muss auch einfach mal die, die Schönheit einfach des Spiels so ein bisschen erleben. Ne? Und einfach das sein, was ja. es ist. Es ist ja einfach ein Entertainment-Produkt. Und man kann zwar damit Geld verdienen, wenn man besser ist in dem Entertainment-Produkt als andere, aber... Ja. Lass es sein, wie es, wie es, wie es sein soll. So, ne? Also so sehe ich, seh ja, ich, seh ich auch so.
1: Gebe ich dir total recht. Ähm, und ich finde einfach, ähm, klar kannst du das mit dem nötigen Ernst angehen und ähm, anfangen, okay, ich mache jetzt Bankrollmanagement, Management, was grundsätzlich auch total okay ist, dass man das macht. Oder du machst es halt so wie viele andere, die das einfach als, als Hobby sehen und als Spaß ähm, und als ein bisschen Competition, äh, ein bisschen Sweaten zum Spiel, also weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und das ist auch total in Ordnung.
0: Hattest du schon immer ähm, diese mentale, mentale Reife, was das angeht? We 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 weißt du, was ich meine? Also so ja. zu sagen, so hey, äh, bis hierhin und nicht weiter und auch nur das, was ich mir leisten kann, oder, äh, also du scheinst ja wirklich jetzt sehr gefasst, und ich äh, wäre jetzt nicht sagen, so hey, du bist, also so, wir haben ja schon ein paar Jahre, sag ich mal, in der Gambling-Szene hinter uns, ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Es, geht, es geht mir genauso. Also wenn ich jetzt überlege, was ich für Entscheidungen getroffen habe mit 22 oder sowas, ja, weiß nicht, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, ne? Ja, äh, klar,
1: das hat doch jeder.
0: <lacht> ja, safe, klar, natürlich, aber im Gambling ist es natürlich immer, es hat ja, man ja. muss einfach so vorsichtig sein, weil du ja auch noch immer von außen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ja, man wird auch so bewertet, ne? Also so, ich habe sie doch gesagt, lass es sein, ne? Und, ja, genau. und das, ist, das ist Glücksspiel, bla bla bla, lass das. Das ist halt, ja, es kann ein Glücksspiel sein, wenn man, wenn man einfach äh, es wie Lotto angeht. Ne? Es ist aber wenn man ja. es langfristig gut angeht, äh, vernünftig angeht, kann es halt einfach ja. wirklich auch profitabel sein. Ne? Klar gibt es Swings, wie immer. Aber ja, also ich muss sagen, es, es dauert ab. Es ist einfach ein Prozess. Es, es ist ja auch nicht, ich, ich meine, ich habe so lange Poker gespielt und trotzdem hat man einfach Tilt-Sessions. Ne? Also wo Klar, man wirklich also, einfach mh. durchtiltet und sagt sich, Nein, ich wollte jetzt nicht mehr. So. <lacht> ich habe da so eine ganz nette
1: Geschichte. Also als ich 2009 in Timmy besucht habe, in Las Vegas, dann ähm, wollte ich halt ähm, ein World Series of Poker Event spielen und da gab es die 500 Dollar Events noch nicht. Da war das mm. günstigste ein 1000 Dollar Event. Und da war für mich klar, ey, sorry, wenn du jetzt nicht vorher in Venetian oder sonst wo ein kleines Turnier schippst, dann kannst du das Turnier nicht spielen, weil äh, 1000 Dollar waren für mich, für Poker. Für Pokerturnier mega viel. Also mega, mega viel. Also das war unmöglich. Ähm, und dann saß ich da eines Abends und dann ähm, ich dachte ich, okay, was machst du morgen? Und dann sagte der Timmy, ja, morgens ist das Tausender-Turnier, das musst du ja wohl spielen. Und ich so, ja, du hast meine Rolle und meine Einstellung dazu und ich habe halt nicht vor, das zu spielen. Und dann haben wir beide, da bin ich ihm heute noch ein bisschen dankbar für einen eine schöne Lösung gefunden, wie ich das Turnier dann doch spielen konnte. Er hat mich quasi, wie nennt sich das, wie nannte sich das früher? Er hat gestaked. Mich
0: unterstützt Gestaked, ja. genau. Ja. Staked, staked, staked. Gestaked,
1: genau. Ja, Und dann ja. konnte ich halt, das war halt eine mega Erfahrung für mich, ja. also dass ich da tatsächlich dann das Turnier spielen durfte.
0: Bin sogar ins Geld gekommen. Nice. Bin mit einer richtigen
1: Entscheidung rausgeflogen am Ende. Also ich habe das Richtige gemacht. Das war halt auch gut, war halt einfach dann am Ende halt, Buben gegen das König, hatte Buben, der hatte das König und das ist halt dann einfach ein Flip, ja, bin halt dann rausgeflogen und ähm, es war aber okay, total super angefühlt, ja.
0: Aber 2009 er Turnier, ITM. Das war schon ein krasser Sweat eigentlich. Das war ja schon ja. einer deiner. Also das ist ja für Erster Platz ja, eine ehrlich, da, sitzt oder so, so, ne?
1: ja, da sitzt du mit sieben Big Blinds und dann siehst du so, irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich glaube ich dann sieben da gefunden, Pocket Sevens äh, Cut Off und gedacht, ja, auf was willst du noch warten hier? Und das hat dann geklappt. <lacht> habe ich aber auch gemerkt, dass einige relativ scared waren, hinter mir saßen. Und die werden eh nicht callen wahrscheinlich und die waren auch nicht relativ big. so die müssen uns runtergefallen. So, und dann, das passte da ganz gut. Ähm, genau. Dann habe ich 2011, wiederum ich, dann war ich nochmal in Vegas, ähm, im Turnier ja auch getroffen, aber da war ich mit einem Kumpel da. Und da gab es dann die 500-Dollar-Turniere. Die wurden dann eingeführt. Ja. Schon so lange her ist das krass. Ich, ja, krass. ja. Und da, ähm, genau, das habe ich dann auch gespielt, habe leider nur einen Fehler gemacht, war vom Vorabend ein bisschen zu lange raus, bin zu spät gekommen, aber es hat, alles, also es hat halt gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es ähm, war trotzdem auch spannend. Also grundsätzlich ist das einfach halt, wenn du halt in dem wenn du in dem Moment halt einfach etwas machst, was dir Spaß macht, ein Hobby hast und bist dann unter Gleichgesinnten, ist halt einfach super. Ja, und das ist halt dann dann Las Vegas halt der Fall. Ja, auch wenn man denkt, boah, wie viele Pokerspieler hier sind und so weiter. Und wenn du dann mal rausfährst oder mal essen gehst abends und unterhältst dich mit Leuten und sagst, was macht ihr hier? Und die Amis fahren ja, Las Vegas ist für die ja wie für uns, sag ich mal, Malle. Ja, die ja. fliegen nach Las Vegas. Und sagen, wir, ja, hier, du wolltest hier so auf Poker. Und ich sage, ja, was ist das denn? Und dann, ja, ja wie du weißt nicht, du bist doch hier ja, Amerikaner, aber World hier so auf Poker. Und ich sage, ja, keine Ahnung. Und dann wird dir erstmal klar: klar, das ist ein Riesenevent, aber für Las Vegas ist das ein kleines Event. Weißt du, was ich meine? Ja, also,
0: klar, es gibt. Äh, da gibt viel größere Die sind ja, viel genau. größer. Ne? Also, ja, es, genau. es ist einfach so, ja. <lacht> Ich habe ja auch eine Menge Zeit in Vegas. Aber ich liebe es auch, so wie du sagst. Wir sind ja auch alle so ein bisschen von einem, wie sagt man? Von einem Schlag. Von einem Schlag, genau. Von einem Schlag. Also man versteht sich einfach. Ja. Jeder ist so ein bisschen ein DJ. Es macht ultra, ultra Spaß, mit den Leuten abzuhängen. Jeder macht irgendwie sein Ding. Ja. Und, und jeder hat immer irgendwie mal hast du einen Deep Run, mal hat der andere Kollege einen Deep Run, genau. kannst du kannst so ein bisschen gucken, es ist schon, schon das Geilste. Ich habe ähm, jetzt der Babypause eingelegt, was Vegas einge angeht, ich, ich war eigentlich felsenfester Überzeugung, dass ich es dieses Jahr schaffe ähm, <lacht> und jetzt ist wieder so langsam ein Talk mit, mit, mit Frau hier und so, ja Kleine ist erst mit acht Monate alt sein, dann wollen wir wirklich fliegen und, mhm. und mal gucken, ob ich es dieses Jahr schaffe. Ja. Mal, mal schauen, mal schauen. Du noch mal vor, Vegas, in letzter Zeit?
1: Ja, ähm, also wenn er alleine, meine Frau ist da, die hat da keine, wie sagt man so schön, keine Aktien <lacht> drin, der ist das Vegas Gold vollkommen egal. Ähm, ich glaube, Amerika generell interessiert sie nicht so, eher Richtung Asien, aber Vegas habe ich schon noch mal vor, ähm, auch wenn dann eine World Series ist, einfach noch mal so in Erinnerung schwelgen mal dahin. Das ist halt einfach so krass. Als ich das erste Mal da war, dann bin ich dann ins Minischen rein, habe mich angemeldet, war 12 Uhr mittags im Turnier angemeldet bin dann rausgegangen und da war es dunkel. Und dann so, ja. ey, krass, krass, was hast du gemacht? Es ist 9 Uhr, es ist oder 10 Uhr oder 11 Uhr, also keine Ahnung. Du hast jetzt zwölf Stunden gelüftet gepokert. Und die Zeit ist einfach so...
0: Ich hoffe, ich hoffe niemand von der äh, Gambling-Beratung hier <lacht> <lacht> gerade zu... Ich glaube, das ist, ich glaub, das ist eines der, einer der Kriterien, äh, wenn man ja. so zur Suchtberatung geht und dann wird gefragt, ähm, haben Sie noch ein Verhältnis für, für Raum und Zeit quasi, wenn Sie spielen?
1: Ja. <lacht> also das hatte ich dann im Moment definitiv nicht. Also das war einfach nur, so. Das war halt ein Turnier, Ich war ein, ja, nicht mega deep gekommen, war aber einfach ein, also eine Struktur hält. Diepes Turnier, das relativ lang gedauert hat, hat auch vier Stunden Late track Für Live ist das. Und es war halt einfach sehr, sehr lang dann. Dann abends raus, um, gerade so ins Geld gekommen. Und dann gehst du raus und denkst so: Krass, es ist dunkel. Und du bist jetzt hier irgendwie zehn Stunden versackt. Aber es war trotzdem toll. Also, es war jetzt nicht ein schlimmes Gefühl. Es war einfach so: Wow, ist jetzt zehn ja. Stunden gepokert. hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja, ich meine, das wird man auch niemals vergessen. Genauso wie du wahrscheinlich niemals vergessen wirst, dass äh, woher das Geld für deinen Hausanbau kam. Oder Aha, das, definitely, das definitely. Sterling in der Saison 2021, 2022, am 25. Ja. Ne? Also, das vergisst man einfach nicht. Das ist einfach, Es ist dann ja auch wert. Es ist einfach mh, so ein, kann so ein nice Hobby sein und kann einen echt einfach so ja. schöne Erinnerungen einfach äh, schaffen.
1: Aber ganz ehrlich, wenn, dann muss ich mir ein Coleman- oder Keen-Trikot zulegen. Ich glaube, das sind... Ja. <lacht> das wären die, äh, die Trikots, die ich mir zulegen müsste. Äh, weil das ja. waren echt die Differ Differentials hier äh, an diesem Tag. 1,3 und 3 Prozent Ownership und dann... Was hat der, die haben beide im Tor gemacht. Ja? Ah, einfach Wahnsinn. Ähm, und dann Clean Shit noch dazu. Ähm, ja. Das war schon einfach das leverage an im Spieltag.
0: Ja. Wie, wie sieht es diese Woche aus? Ich glaube, du hattest, als ich vorhin geschaut habe, warst du auch nicht so schlecht dabei. Ich glaube, du hast ein Team unter den Top 20. Ich
1: ähm, glaube, nicht mehr.
0: Ja, ich ja, bin auch schauen, abgerutscht. Hatte. Ich war gestern Erster. Und dann, wie du sagst, ich gehe schlafen, stehe heute Morgen auf. Zweiter. Ich denke, so laber doch nicht. Was <lacht> ist, ja. so ist, ne? ist ein Schuss halt irgendwie nachgetragen worden. Und ja. jetzt da war ich 0,1 also ich war vorher 0,1 Punkt hinten, her vorne mhm. und dann jetzt 0,3 Punkte hinten. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ja. was passiert ist jetzt nach dem Menu Game und so, aber. Ich bin 60.
1: oder sowas. Ein Team, 122. Krass, genau. und ich aber auch
0: drin. trotzdem 90, 95 Punkte oder so, oder? 94 Punkte? Ich äh, 96,
1: 61. Ja, das kannst du nicht vorstellen. Normalerweise. Krass, also ne? halt ja.
0: Top 5 easy, ne?
1: Ja.
0: Oh, crazy. So ist
1: das also nur Spieltag, genau. Aber hier, unser Kollege hier, ja. SGS, ist auch wieder vorne. Ist wieder dabei, ne? Er hat irgendwie
0: einen Drintern Drintern. aus dem Ärmel gezaubert. Äh, ja. hat mir vorhin <lacht> das line geschickt. War sogar so relativ random, fand ich, das Lineup, oder? Also es war so zwei City-Spieler, zwei Liverpool-Spieler. Ja. Eigentlich, so, glaube ich, so ein bisschen dann... ungewohnt, wenn man David-Strategie verfolgt. Ich glaub, wenn man sich so die restlichen Teams anschaut, das ist wahrscheinlich eher so dieses Team, man stellt so 30 Teams auf oder sowas, und am Ende denkst du dir so... Ich habe da noch eine Idee. Den einen brauche ich nochmal. Den einen brauche ich nochmal. mal den Team
1: hat er denn drin? Oh ja, gut, der hat aber auch, ich glaube, gemaxt. So sieht das zumindest. 74 Teams.
0: Drin. Okay, okay. Ja, bei 75 Teams kriegt man vielleicht auch mal ein, zwei genau. rein, die man im Endeffekt dann vielleicht zur so sagt, so, okay. Hey. <lacht> Bro, was ja. hast du dir da gedacht? <lacht> ne? Genau, Teacher ähm. ist
1: auch mit vorne dabei, sehe ich gerade. Ja, Stani. St Rift, ja. Mhm.
0: Was sind äh, so die Pläne für den Rest der Saison?
1: So also viele Monster wie nur möglich spielen. So viele Schippen wie nur möglich. Da wird ja. sich Fan
0: Team freuen, wenn sie das jetzt hören.
1: Genau, <lacht> das werde ich schon versuchen. Und das ist es grundsätzlich. Also, ähm, ja, das war es. Soweit. Ähm, ja, so viel wie möglich Zeit finden, um wirklich monster Line-Ups aufzustellen. Und vielleicht tatsächlich zu hoffen, ob die Kollegen von Fältchen nicht doch noch ein, ähm, so ein Mix-Turnier aufstellen. Sonntags, das würde mich echt freuen. Das ist der Sonntag, der kann sowas noch vertragen.
0: Das, das wäre nice. Ja, ja, Sonntag ist ein, ein, ein schöner Tag, aber könnte auch noch ein bisschen noch, noch spaßiger sein. Aber oftmals hängt man ja auch sowieso schon ständig bei LiveTicker und guckt. Ne, irg irgendein Pferdchen hat man ja immer irgendwie im Rennen. Ne, und man, man schaut ja trotzdem. Zum Abschluss, deine Top 3 Tipps für ja. aufstrebende Fantasy-Fußballmanager. Tja,
1: das ist eine gute Frage. Also eigentlich. Ähm, Erstmal musste ich dich ja, kurz
0: fassen, ne? Nimm dir ruhig deine ne, Zeit. Also, äh,
1: alles gut. Also was, was mir tatsächlich damals, also ich habe ja angefangen, nachdem der Tim mich so darauf gebracht hat, und dann kam der irgendwann ja mit 11 Heroes mit dieser Idee um die Ecke. Und ähm, tatsächlich, äh, wenn du jetzt ganz neu anfängst und du bist halt grundsätzlich Fußball interessiert. Äh, Eleven heroes Einsteigerartikel nicht nur einmal lesen, sondern vielleicht zwei- und dreimal, da sind so ein paar Dinge dann ähm, drin, die man halt ähm, für sich nutzen kann. Ähm, dann ganz wichtig, ähm, was viele überhaupt nicht verstehen, ist so das Verhältnis von Scoring, also was, welchen Einfluss hat das Scoring? Ähm, du hast halt ja so einige Spieler, wo du halt denkst, ähm, die würdest du ja eigentlich gerne spielen, weil die cool findest und so, aber dafür musst du dich halt irgendwie komplett be befreien, nicht biased sein und ähm, die, die, das Scoring einfach einverleiben: okay, was gibt was und ähm, welche Aktion bringt welche Punkte. Ja, ähm, ja dann macht es halt auch schon mal Sinn, vielleicht, wenn du jetzt zwischen zwei Spielern nicht entscheiden musst, den zu nehmen, der. 90 Minuten durchspielen, halt weiß, der andere macht es definitiv eher nicht, weil die letzten zehn Spiele immer nach 85 oder 80 Minuten ausgewechselt wurde. Das sind so die Dinge. Und ich würde sagen, aktiv hier in der Community mit dabei sein, Discord rein und lesen, Fragen stellen, Lineups posten und nachfragen. F findet er es gut, was kann ich verbessern und so weiter und so fort. Ja, das sind so die Dinge, die ich jedem empfehlen würde. Es ähm, ist halt sehr schwierig, wenn du komplett auf dich allein gestellt bist und fängst damit an. Es ähm, ist immer einfacher, wenn du irgendwie eine Community findest, die halt ähm, ein gewisses Knowledge aufgebaut hat und wo du dich dann dranhängen kannst und lernen kannst. Das ist so das, was ich empfehlen würde.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, sehe ich äh, ganz genauso. Schön, dass du zu uns in die Community gefunden hast. Mein, mein, äh, mein Tipp ist ja wirklich immer, Bankroom-Management ist wirklich, eigentlich, wenn man es immer so sieht, ist eigentlich immer das Wichtigste. Weil wenn du einfach out of money bist irgendwann, dann ist es einfach vorbei. Da kannst du auch wirklich Fußball-Genie-Guardiola sein ne? und taktisch verstehen können, ohne Verständnis ja. haben und alles wissen. Bringt einfach nichts. Deshalb spielt immer innerhalb eures Budgets, macht keinen Blödsinn, leiht euch kein Geld, wenn es schlecht läuft, um irgendwie die Gewinne oder die Verluste wieder reinzuholen. Ja. Das ist wirklich das Schlechteste, was man machen kann. Ne? Ähm, wirklich, wenn ich so auch zurückblicke, was, also ich war tatsächlich immer relativ vorsichtig, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ja, also ich hätte natürlich nicht mal alles gleich gemacht, wie ich es gemacht habe, aber trotzdem immer relativ vorsichtig. War, glaube ich, nie wirklich broke, was Poker angeht. Mhm. Aber das Schlimmste ist immer, Status oder den Peaks hinterher zu jagen. Ne? Wenn du sagst, ja. so, ich hatte mal eine 100k Bankroll, jetzt ist sie bei 60, ich muss wieder zurück auf 100, weil ich habe ja eine 100k Bankroll, dieser mentale Schritt, ne? das, das, da muss man sich einfach von trennen. Es ist so, wie es ist und da muss man immer weiter das Beste machen, auch wenn es heißt, vielleicht erstmal eine Zeit lang kleine Brötchen backen oder sowas. Ne? Ja. Also,
1: Apropos halt, ja. äh, sein ich, ja. ich hatte ja am ersten Spieltag, falls ich hier drin, das habe ich ja angekündigt, es gibt einen Free und da hast du gesagt, wie kann man nur jinxen, nur wenn man <lacht> zwölfter ist. Und das war, glaube ich, oder? Das war es so am ersten Spiel, am zweiten, der zweiten Spielwoche. Genau. Ähm. Wollten wir das ankündigen? Ich glaube schon. Oder ich wollte es ankündigen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber vorher
0: unterhalten haben. Äh, ich ich, ich, ich hatte es im Hinterkopf. Ich wusste, dass du es gesagt hast. Ich dachte es aber, ja, jetzt wo er gewonnen hat, kannst du doch nicht fragen, so, hey, Flo, <lacht> Sponsor. Ja, nee, ich es nicht vergessen. <lacht> ich das im,
1: im Discord angekündigt hatte, das ist ein das ist jetzt nicht in Vergessenheit geraten, wir arbeiten dran, dass es ja. da ein Community-Free-Roll gibt. Ich habe heute sogar tatsächlich mit dem Fan-Team-Support ein bisschen hinterher geschrieben. Und ich wollte noch mal mit euch Jungs von 11 Heroes mal sprechen, ob wir da gemeinsam was machen. Aber es wird einen ganz netten Preispool ich finde es nett, einen netten Preispool geben, Community-Free-Roll. Passwort geschützt natürlich nur für die Community und ähm, das kommt zeitnah, wenn wir uns ein Weekly Monster Wochenende ausschauen, wo wir das dann ähm, durchführen.
0: Ja, Flo, vielen Dank, das war, das ist äh, sehr nett, die Community äh, wird froh sein, danke echt dafür, mega, mega Geste von dir. Ich finde, es hätte niemand Besseren treffen können mit dem, mit dem Sieg. Äh, danke für das no. äh, nice Gespräch heute und ich danke. würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr, wenn du wieder gewinnst, oder? Ja, <lacht> vielleicht findet die ja dieser ja noch eins
1: statt, ich weiß nicht. Machen sie <lacht> es ja noch. Oder machen doch zweimal im Jahr eins, oder?
0: Ähm, es gibt ja immer die Spring Championship und die World Championship. Spring ah, ist genau. offensichtlich... Nee, Spring ist vorbei, ne? Genau,
1: ich habe das haben sie ausfallen lassen. Ja.
0: Spring ist vorbei, dann wahrscheinlich wieder... Äh... Ja, ach so wahrscheinlich ist das die World Championship nach hinten gerutscht und deshalb war kein Platz mehr für Spring, dadurch, dass es nach hinten gerutscht ist, durch Corona und so weiter. Genau. Ja. Aber ja, Jungs, ähm, Freeroll cool. wird stattfinden, wir kommunizieren das. Ähm, wenn ihr noch keinen fantime account habt und am Start sein wollt, dann in der Description. Wir haben äh, Boni für Ersteinzahler und so weiter. Schreibt uns aber an, schaut im Discord vorbei. Die Papo, ihr wisst, wie das so läuft. Flo, danke nochmal, hat richtig Spaß gemacht. Hast du sonst noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst? Nee,
1: das war's. Also ich bin, ähm, ich war anfangs äh, etwas aufgeregt, natürlich, mein erster Podcast hier. Ähm, ja, Meiner auch. Aber du warst ein sehr guter Host, <lacht> hast sehr gut ähm, geführt. Ähm, vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich auch in der Zukunft weiter beitragen kann in der Community, dass ähm, wir das Ganze noch ein bisschen größer machen können, weil ich finde halt einfach, dass da ist noch irgendwas drin. Irgendwie mehr, da kann noch mehr sein. Mehr. Mehr deutsche Community kann dabei Fan-Team unterwegs sein.
0: Wir probieren es. Wir probieren es natürlich zu genau. wachsen. Wir hoffen, ja, schick mal ein paar der 1,5 Millionen FIFA-User.
1: Äh, ja, genau.
0: Ich pack mal eine Flyer rein beim nächsten. Mach, mach, das wäre äh, oh, wär echt korrekt. Dann sponsere ich das Free -Roll könnt, könnt mich mein Job kosten. Und du, wenn du wieder in Mönckebergstraße Saturn sitzt, verhandelst, genau. sagst du, Hey, Jungs, Flyer, 11 Uhr. Genau. Muss mit rein. Das wäre wär ein Bombendienst. Damit würdest du dich wirklich endgültig verewigen in <lacht> unserer Hall of Fame. Gut, Jungs, danke auch an alle, äh, die äh, am Ball geblieben sind, die zugeschaut haben, die Fragen gestellt haben. War sehr korrekt von euch. Hat mega Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, wenn euch das Podcast-Format gefallen hat, kann ich mir vorstellen, irgendwie so ab und zu mal was zu machen. Ein zweiter Podcast, kann ich jetzt schon spoilern, kommt nächste Woche. Nicht mit mir, mit Timmy. Ähm, kommt sehr bald. Was sehr, sehr Spannendes, bleibt da am, am Ball, abonniert den Channel, damit ihr es nicht verpasst. Ja, das war äh, Flo, Flo Schissel Fantasy-Fußball- Weltmeister, ne? Das haben wir eigentlich gar nicht so richtig betont. Stimmt, so äh, Weltmeister, nenne, officially. Also wirklich. Wirklich, bonne bon Chance. Wirklich, für den Titel. Hut ab. Und äh, Gregor für 11 Heroes. Macht's gut, Leute. Ja.